0: Abschnitt 15 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 13. Kapitel. Aber nun zu dem interessantesten Teil meiner Geschichte. Ich muß die Ereignisse berichten, die mich aus dem, was ich war, zu dem machten, was ich heute bin immer schöner wurde es draußen und ein wolkenloser himmel spannte sich über die erde die nach langer wintersnacht nun grün und blühend geworden war tausend wohlgerüche strömten auf mich ein und mein auge erfreute sich immer neuer schönheiten es war einer jener tage an denen meine freunde gewohnheitsmäßig zu feiern pflegten. der alte spielte auf seiner Zither und die kinder hörten ihm zu als ich bemerkte, daß das Anlitz des Jünglings noch viel trauriger war als bisher. Er seufzte oft, so daß der Greis einmal sein Spiel unterbrach und ihn zu trösten versuchte. Felix antwortete liebevoll, und der Alte begann wieder mit seiner Musik, als es plötzlich an der Tür pochte. Es war eine Dame zu Pferde, die einen Bauern als Führer bei sich hatte. Sie war schwarz gekleidet und ein schwarzer Schleier bedeckte ihr Gesicht. Agathe fragte sie um ihr Begehr, worauf die Fremde mit lieblicher Stimme nur den Namen Felix aussprach. Daraufhin kam Felix herbeigeeilt. Die Dame schlug ihren Schleier zurück, so daß mir ein Anlitz von wunderbarer Schönheit entgegenstrahlte. Ihr Haar war tief schwarz, glänzend und eigenartig geflochten. Ihre dunklen, prächtigen Augen leuchteten, ihre Züge waren regelmäßig und ihr Gesicht von frischer Farbe. Felix schien vor Glück förmlich aufzublühen, als er sie erblickte. Sein Anlitz leuchtete in schwärmerischer Freude, der ich ihn nie für fähig gehalten hätte. Seine Augen glänzten, und eine heiße Röte färbte seine Wangen. In diesem Augenblick erschien er mir so schön wie die Fremde. Auch sie war ergriffen. Aus ihren Augen stürzten Tränen, während sie ihm die Hand hinhielt, die er leidenschaftlich küßte, ich vernahm, wie er sie sein liebes Weib nannte. Sie schien den Inhalt seiner Worte nicht zu verstehen, aber sie lächelte. Er hob sie vom Pferde, entließ den Führer und geleitete sie ins Haus. Zuerst entwickelte sich ein Gespräch zwischen ihm und seinem Vater, dann warf sich das schöne Weib vor dem Greise nieder, um seine Hände zu küssen. Er aber hob sie auf und schloss sie liebevoll in die Arme. Bald bemerkte ich, dass die Fremde, wenn sie auch artikulierte Laute hervorbrachte, doch eine eigene Sprache zu haben schien und deshalb weder selbst verstanden wurde, noch auch die anderen verstand. Sie halfen sich mit verschiedenen Zeichen, deren Bedeutung ich aber nicht begriff. Jedenfalls verbreitete ihre Anwesenheit Glück und Freude in der kleinen Wohnung, und die Traurigkeit war geschwunden wie Morgennebel vor dem Glanz der Sonne. Besonders glücklich war Felix und lächelte immer der Fremden zu. Agathe küßte die Hände der Frau und machte Zeichen gegen ihren Bruder hin, aus denen ich entnahm, daß er es sei, dem ihre Ankunft die innigste Freude bereite. So vergingen mehrere Stunden freudiger Erregung, deren Ursache ich ja allerdings vorerst nicht zu ergründen vermochte. Später erkannte ich an der öfteren Wiederholung von Worten, die die Fremde dann nachsprach, dass diese sich bemühte, die Sprache meiner Freunde kennenzulernen, da kam mir die Idee, dass ich aus diesen Lektionen auch Nutzen zu ziehen imstande wäre. Es waren nur zwanzig Worte, die die Fremde in dieser ersten Lektion erlernte, von denen ich die meisten schon kannte, aber es waren auch etliche dabei, die mir neu waren. Als es Nacht wurde, zogen sich Agathe und die Fremde zeitig zurück. Als sie sich verabschiedeten, küßte Felix die Hand der Fremden und sagte, »Schlaf wohl, liebe Saphie! Er saß dann noch längere Zeit mit seinem Vater zusammen, und daraus, dass der Name der Fremden sich in ihrem Gespräch oft wiederholte, schloss ich, dass sie der Gegenstand desselben war. Ich bemühte mich sehr, sie zu verstehen, aber es war mir nicht möglich. Am nächsten Morgen begab sich Felix wieder an die gewohnte Arbeit, und die Fremde ließ sich, während Agathe die Wohnung in Ordnung brachte, zu Füßen des alten Mannes nieder, dieser nahm seine Zither und spielte einige Lieder, so schön, dass mir die Tränen des Mitleids und des Entzückens aus den Augen flössen. Dann sang die Fremde. Ihre Stimme ertönte in reicher Fülle und so lieblich, dass ich meinte, die Nachtigall des Waldes singen zu hören. Nachdem sie geendet, gab sie Agathe die Zither. Diese lehnte zuerst ab, dann aber spielte sie ein einfaches Lied und sang dazu aber wenn auch ihre Stimme lieblich klang, so war sie doch mit der der Fremden nicht zu vergleichen. Der alte Mann schien entzückt und sagte einige Worte, die Agathe der Fremden zu erklären versuchte. Die Tage flossen so ruhig und friedlich dahin, wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass meine Freunde jetzt keine traurigen Gesichter mehr hatten. safie war immer lustig und guter Dinge. Sie und ich drangen rasch in die Geheimnisse der Sprache ein, so daß ich nach zwei weiteren Monaten fast alles verstand, was gesprochen wurde. Auf den feldreinen blühten ungezählte Blumen und auf dem mondbeschienenen Waldboden leuchteten ihre bleichen Sterne. Die Sonne war kräftiger geworden, die Nächte klar und mild. Meine Ausflüge bildeten ein großes Vergnügen für mich wenn sie auch infolge des frühen Sonnenaufgangs und des späten Sonnenunterganges bedeutend kürzer werden mußten, denn solange es Tag war, wagte ich es nicht, meine Hütte zu verlassen, da ich fürchten musste, dieselbe Behandlung zu erfahren wie schon einmal und die ich nie vergaß. Meine Tage waren dem aufmerksamsten Studium gewidmet, denn es kam mir darauf an, möglichst bald der Kunst der Sprache teilhaftig zu werden. Ich darf mich rühmen, dass meine Fortschritte größer waren als die der Fremden, die noch sehr wenig verstand und nur sehr gebrochen sprach, während ich fast jedes Wort, das ich hörte, begriff und zu so wiederholen wußte Aber nicht nur die Sprache, sondern auch die Schrift erlernte ich auf dieselbe Weise wie die Fremde. Damit eröffneten sich mir herrliche Gebiete, die mich in Erstaunen und Bewunderung versetzten. Das Buch, aus dem Felix Saphie unterrichtete, war Wollnies zertrümmerte Reiche. Ich hätte ja den Inhalt des Buches nie erfasst, wenn nicht Felix immer ausführliche Erläuterungen dazu gegeben hätte. Er hatte dieses Werk gewählt, weil der Stil des Werkes außerordentlich anschaulich war. Der Inhalt jenes Buches regte mancherlei Gedanken in mir an. »Waren denn die Menschen wirklich zugleich so mächtig, tugendhaft und groß und doch dabei so lasterhaft und schlecht? Der Mensch erschien mir einmal als der Repräsentant des bösen Prinzips und dann ein andermal wieder als der Inbegriff des Edlen und Göttlichen. Ein großer, tugendhafter Mensch zu sein, das musste doch das Herrlichste bedeuten, was ich ein denkendes Wesen vorstellen kann.« und als tiefste Erniedrigung erschien es mir, lasterhaft und schlecht zu sein, ein Leben zu führen, das nutzloser war als das des blinden Maulwurfs oder des harmlosen Wurmes. Lange konnte ich es überhaupt nicht begreifen, dass es Wesen gäbe, die imstande waren, ihresgleichen zu morden, und warum es Gesetze und Regierungen gab. Aber als ich von Verbrechen und Blutvergießen erzählen hörte, wunderte ich mich nimmer, sondern wandte mich voll Ekel und Abscheu ab. Jedes Gespräch der Hausbewohner eröffnete mir neue Perspektiven. Bei Gelegenheit der Belehrungen, die Felix der Fremden gab, erfuhr ich auch von dem seltsamen System der menschlichen Gesellschaft. Ich hörte von Teilung des Besitzes, von unermeßlichen Reichtümern und entsetzlichster Armut, von Rang, Abkunft und edlem Blute. Dieses Kapitel veranlasste mich, über mich selbst nachzudenken. Ich sah, dass das, was meine Mitmenschen als das Höchste betrachten, edle, fleckenlose Abkunft und Reichtum sind. In seltenen Fällen mochte es ja vorkommen, dass einer, der nur einen dieser beiden Vorzüge besaß, geachtet war, meistens aber betrachtete man einen solchen Menschen als Lump oder Sklaven, der lediglich dazu da ist, seine Kräfte im Dienste weniger auserwählter zu verbrauchen. »Und was war ich? Ich wusste vor meiner Entstehung von meiner Abkunft gar nichts, aber das wußte ich, dass ich kein Geld, keine Freunde, mein Eigen nannte. Außerdem war ich noch besonders hässlich und mißgestaltet und nicht einmal dasselbe Wesen wie ein Mensch. Ich war beweglicher als ein solcher und kam mit weniger Nahrung aus. Ich ertrug mit größerer Gleichgültigkeit Kälte und Hitze und war in Größe und Kraft weit überlegen.« aber wenn ich um mich sah, fand ich niemand, der mir glich. Ich war also eine Abnormität, ein Ungeheuer, ein Schandfleck der Schöpfung, den alle Menschen flohen und von sich stießen. Ich würde vergebens versuchen, dir die Qualen zu schildern, die diese Gedanken in mir wach riefen. Ich wollte ihrer Herr werden, aber mein Leid wuchs nur, je mehr ich darüber nachsann. O, oh, dass ich doch immer in meinem Walde geblieben wäre und nicht gelernt hätte, etwas anderes zu fühlen als die Regungen des Hungers und des Durstes. Welch seltsames Ding ist doch das Wissen. Es klammert sich an unser Inneres wie eine Flechte an den Stein. Ich hätte oft gewünscht, all das Fühlen und Denken von mir abschütteln zu können, aber ich erfuhr auch, dass es gegen all diese Schmerzen nur ein einziges Heilmittel gibt, den Tod. Ein Begriff, den ich fürchtete, den ich aber nicht zu fassen vermochte. Ich bewunderte die Tugend und alle hohen edlen Gefühle und liebte die schönen guten Menschen, die ich bis jetzt allerdings nur von Ferne kennengelernt hatte. Aber vom Verkehr mit ihnen war ich ausgeschlossen, wenn ich nicht das, was ich mir verstohlen ansah, als solchen bezeichnen will, und dass meine Begierde, einer von ihnen zu sein, nur noch mehr anstachelte. Die freundlichen Worte Agathes, das liebliche Lächeln der Fremden, waren nicht für mich berechnet, und die milden Worte des Greises und die klugen Reden des jungen Mannes richteten sich nicht an mich. Elender, armer Wicht, der ich war! Andere Dinge, die ich hörte, wirkten noch niederdrückender auf mich. Ich erfuhr vom Unterschied der Geschlechter, von der Geburt und der Erziehung der Kinder, von dem glücklichen Lächeln des Vaters, von der Liebe und Hingebung der Mutter, von Bruder, Schwester und all den anderen Verwandtschaftsgraden, die die Bande bezeichnen, die die Menschen untereinander bindet. Aber wer sind meine Freunde und Verwandten? Kein Vater hat meine Kinderjahre behütet, keine Mutter mir ihre Liebe und Zärtlichkeit geschenkt. Oder, wenn es doch so war, dann war mein bisheriges Leben ein Traum, von dem ich nichts mehr weiß. Soweit meine Erinnerung reichte, ich war immer derselbe, wie ich damals war und hatte an Größe und Gestalt mich nicht verändert. Ich kannte niemand, der mir ähnlich war oder der sich die Mühe genommen hätte, sich mit mir zu beschäftigen. Was war ich? Woher kam ich? Das waren die Fragen, die sich in mir erhoben und auf die ich keine Antwort fand als meine Seufzer. Wohin mich diese Gefühle brachten, will ich nun erzählen. Aber zuerst möchte ich noch einmal von jenen Menschen sprechen, deren Leben in mir zugleich Entrüstung, Entzücken und Verwunderung wachrief, und in denen ich in unschuldiger, wonniger Selbsttäuschung meine Beschützer sah. Ende von 13. Kapitel. Gelesen von Crowings.